0: 1 0 1 1 1 1 1, 1 0, 0 1 Radio
1: Porax auf
2: 95,9 We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung für die vernetzte Welt Nummer 98, Heute neue alte Computer. Mit dabei der Markus. Hallo. Der Nilo. Hallo. Der Jody Lux Und zu Gast Alex. Alex war schon mal bei uns, und zwar in der Sendung für die Vernetzte Welt Nummer 94 mit ARM-Prozessoren. Und bei Alex haben wir was ganz Spannendes festgestellt. Er hat aus dem ersten Lockdown etwas Positives daraus ableiten können. Und da würden wir gerne mal einsteigen. Alex,
1: hallo. Hi. Hi. Ja, äh... Wie alle saß ich beim ersten Lockdown. Die erste Woche war ganz schön. Man hat mal ausgeschlafen, man hat mal einfach rumgehangen. Aber ähm, ja, ich mache ja schon seit vielen Jahren, also kann fast sagen Jahrzehnten mit alten Computern rum, restaurieren. Also was man halt wie mit Auto-Oldtimern, nur mit eben Computern, Computer-Klassiker, frühe 80er bis frühe Mitte 90er Jahre. Das ist so mein Steckenpferd. Und da habe ich dann was festgestellt, nachdem ich mich mit so ein paar Sachen befasst habe, da gibt es Leute, die bauen neue alte Computer. Das heißt, sie setzen sich hin, reverse-engineeren die alten Systeme, also versuchen die zu verstehen und dann mit neuen Bauteilen nachzubauen. Also so richtig einzelne Bauteile kaufen und dann zusammenlöten. Oder für alte Computer neue Hardware bauen, was auch immer so, Diskettenlaufwerke und, und, und. Also weil die Alten halt irgendwie äh, ja selten werden, sind auch teilweise zu schade, sie noch zu benutzen. Mechanik nutzt sich ab, teilweise sind Gummis verhärtet und, und, und. Also das ist wie bei alten Autos, irgendwann gehören die ins Museum und nicht mehr benutzt.
0: Das heißt, du hast auch ein Museum bei dir zu Hause, oder?
1: Ich wünschte, also ich habe viele alte Rechner, aber äh, noch kein Museum.
0: Aber ja. es, ist schon, es ist ja schon bekannt, dass du sozusagen auch äh, sehr viel mit Hardware immer machst und dich auch dafür sehr interessierst. Und vermutlich auch so ein bisschen durch den, durch den ersten Lockdown, dass man einfach auch mal so ein bisschen weniger Reisetätigkeit hat, die ja bei dir sehr viel und sehr stark ist. Ich erinnere mich daran, dass wir letztens mit dir aus Norwegen telefoniert ja. hatten. Und ähm, letztendlich mit dem neuen Fokus auf, äh, ich bin mal zu Hause, ich bin in der Werkstatt. Aber hier gibt es was Schönes, hier bauen sozusagen andere Computer nach bist du einfach quasi auf ein Thema gestoßen. Und wie ich das rausgehört hatte, ist dir das vorher gar nicht so aufgefallen, obwohl du eigentlich in dem Feld schon sehr aktiv bist.
1: Ja, also mir war das... Also ich wusste, dass es Leute gibt, die ähm, Rechner bauen, die äh, elektronik -Sachen bauen oder so. Aber ich war wirklich überrascht von dem Umfang, den diese Subkultur hat. Also das ist halt ein äh, Subset der Hacker-Nerd-Kultur, die auch auf dem Kongress zum Beispiel in der Form mir so noch nicht untergekommen ist. Und ich bin jetzt seit ja ziemlich genau 30 Jahre beim Kongress, habe aber noch nie gesehen, also Retro-Computing ja, also Leute, die mit alten Computern rummachen, aber Leute, die tatsächlich so eine Sachen bauen, nachbauen, teilweise neues Zeug bauen, das ist mir so noch nicht äh, untergekommen. Und das ist teils auch hochspannend, was da gebaut wird. Und ähm,
0: ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, zumindest früher dann auch teilweise die Computer im Osten per Bauanleitung und ich organisiere meine Bauteile einzeln und löte das selber zusammen, das durchaus nicht fern war, sich selber die Komponenten quasi so zusammenzustecken und zu löten. Aber du redest ja davon, dass wirklich auch mit, mit Logik etwas gebaut wird. ne?
1: Ja, also diese das, das stimmt. Also das war übrigens auch im Westen in den 70er Jahren nicht unüblich, dass Leute, weil es gab einfach noch keine Hersteller von äh, Kleincomputer oder Micros, wie man sie damals genannt hat. Ähm, das ist ja erst dann so, ich sag mal, den Ende der 70er, so 78, 79 ist das äh, gekommen, dass es im Westen auch wirklich äh, Heimcomputer in dem Sinne gab. Und davor, also so seit Mitte der 70er-Jahre, gab es dann eine relativ große Szene auch, die sich hingesetzt hat und dann aus einzelnen Bauteilen, einzelnen Schaltkreisen sich selber Computer gebaut hat. Hm. Und Hat, sich,
0: hat hm? sich denn der Begriff Computer an sich von früher zu heute, äh, unterscheidet er sich, hat er sich verändert? Weil, ah, ich weiß nicht, ja. was, was verstehst du sozusagen unter Computer? Vielleicht hilft das den Zuhörern auch hm. mal äh, kurz zu wissen, wovon du redest, wenn du von Computern sprichst.
1: Ja, Also man kann hier, äh, also Computer heißt in dem Sinne äh, eine Turing-mächtige Maschine, das heißt eine Maschine, die Durchrechnen jedes logisch lösbare Problem lösen kann. Also das ist jetzt sehr abstrakt, das heißt letztendlich eine programmierbare Rechenmaschine, die äh, auf der einen Seite Programm rein und auf der anderen Seite sozusagen Ergebnis raus hat. In den 70ern oder noch früher war das natürlich anders als heute. Also heute hat man, jeder hat sein, sein Smartphone, das ist auch ein Computer. Die alten Großrechner, da gab es so die zwei großen Architekturen, einmal die von Neumann, einmal die Harvard-Architektur. Das, ist, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, das da auseinanderzunehmen. Aber im Prinzip war es überall so, ich habe irgendeine zentrale Recheneinheit, die CPU, Central Processing Unit. Ich habe Arbeitsspeicher, ich habe einen Programmspeicher, der mit dem Arbeitsspeicher identisch sein kann, je nach Architektur. Ich habe irgendeine Eingabe- und irgendeine Ausgabegerät. Das waren halt ganz früher Lochstreifen, bunte Lampen. Papierausdruck oder sowas. Und heute ist es halt ein interaktives Touch-Display. Aber letztendlich, das, was drin ist, ist dasselbe. Und, genau, äh, also die,
0: die Prinzipien sind immer dieselben, ne? genau, äh, äh, genau. auch wenn ich Nur jetzt quasi eine Diskette oder eine CD einlege, es ist quasi immer in das, das Eingabegerät, also in die Peripherie, in Laufwerke oder Monitore werden jetzt quasi zu Displays, wo sozusagen Touch integriert ist, das ist von dem Prinzip her für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe immer das, dasselbe. Genau, ja. genau. Äh,
1: das Touchscreen ist halt näher an dem, wie wir denken und äh, ich sage, mit unserer Umwelt interagieren, einfach aus der Zeit, als wir noch im Wald gewohnt haben, aber äh, ansonsten die äh, Prinzipien, wie ein Computer arbeitet, sind, ja, es gab immer mal noch so ein paar so trinäre Computer und es gab auch analoge Computer, aber das sind Nischen, die äh, bei Spezialanwendungen mal äh, wichtig waren, funktioniert haben, aber das ist nicht das, was wir heute haben, das ist nicht das, was Mainstream Computing angehen. Im Prinzip ist vom Großcomputer, von den Mainframes bis zu dem Handy äh, oder selbst der Smartwatch, die ich habe, die funktionieren nach demselben Prinzip, sind nur mehr oder weniger leistungsfähig. Genau, also das ist ja
0: sozusagen auch mal der, der Wettkampf mit, ich kriege mehr Rechenleistung auf so einen Quadratmillimeter irgendwo reingepresst. Ja. Und dieses höher, schneller weiter, das ist ja wirklich irrsinnig, wie sozusagen dann Hardware immer mehr aufgestockt wird, dann ist neben einer Grafikkarte eine zweite drin, dann haben die einen, einen SLI verbund und es wird sozusagen mit immer mehr Geld, wird quasi die Berechner immer mehr abverlangt. Und eigentlich, so hat man das ja auch schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, führt sozusagen die, die Auseinandersetzung mit auch alten Computern und auch alten Architekturen mehr zu einer, zu einer Entschleunigung, die genau diesem höher, schneller, weiter so ein bisschen so entgegenwirkt und man wirklich auch gerade in der Lockdown-Zeit sich auch einfach mal nochmal mit alten Systemen beschäftigt und sich durchaus auch an alte Programme und Themen erinnert. Absolut. Ich weiß nicht, wir haben ja, ja. sozusagen auch in Nilo und Marco mit dabei, Markus mit dabei, was war denn so, euer erstes Programm, was ihr so auf älteren Maschinen habt laufen lassen. Habt ihr noch mit Pascal Basic
2: angefangen? Also ich habe mit Basic angefangen auf dem C64 und zwar standen die C64 im Kaufhaus und wir sind da als kleine Stifte rein und haben auf allen Rechnern 10 Print Hallo 20 Go to 10 eingegeben. Das kenne ich auch noch. Ja. Klassiker, ja.
0: Und wie war es bei dir, Markus?
2: Ich bin da später eingestiegen. Ähm... Wir hatten späten Rechner zu Hause, muss ich sagen. Ich bin dann, ich kann mich erinnern, noch 5 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, um da irgendwo an so ähm, alten Rechner zu sitzen. Und äh, mein erster eigener war so ein 486 DX2, aber dann schon spät. Da hatten alle anderen schon allen anderen Kram. Und ich hatte ihn eigentlich nur zum Aufschrauben und gucken, was für kleine Mäuse da drin rumlaufen. Und da ging es los, ja.
0: Aber da konnte man zumindest dieses Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, wo man noch ähm, Schnittstellen selber stecken konnte, sehr gut nachvollziehen. Also wenn auch ich mich an meine ersten Rechner bzw. meine erste Rechnerbegegnung erinnere, dann war das bei uns in der Schule im Informatikkabinett kabinett Dort wurde wirklich Zeile für Zeile von Code vorgepredigt und äh, in Pascal Basic haben wir dann Kreise und Linien gemalt und irgendwie so schicke Bilder und haben dann eigentlich nur darauf gewartet, dass wir irgendwann fertig sind, um dann endlich mal die Spiele starten zu dürfen. Um, also wir hatten dann doch eher so diesen Spieltrieb, womit wir dann die ersten Berührungen
2: hatten. Aber ähm, zu den, mit, zu den ja. alten Rechnern würde ich gerne noch was sagen. Da gab es eine ähm, da gibt es eine ähm, Dreiser-Dokumentation. Und zwar auferstanden aus Platinen. Oh ja, sehr gut. Die kann man sich mal angucken. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ob man die in die Shownotes packen kann, aber der Link bei Dreiser ist kaputt. Und man kann es sich ganz gut merken. Auferstanden aus Platinen. Kann man mal im Internet gucken, gibt es bestimmt noch.
0: Sehr empfehlenswert, ja. Ähm
1: ja. Was du jetzt meintest, so diese Entschleunigung, genau. also, was, also Entschleunigung heißt ja immer Sachen etwas langsamer angehen. Was ich gemerkt habe, äh, wo, also seit ich mich mit Retro-Computing befasse, dass äh, im Prinzip seit Mitte, Ende der 80er Jahre die Anforderungen der User an die Rechner, was die damit machen, sich kaum verändern hat. Das Einzige, was dazu kam, war Internet, also sozusagen mehr zu haben als nur das, was auf dem eigenen Rechner ist. Aber ansonsten, was machen die Leute? Textverarbeitung, sie haben ihre Tabellenkalkulation, sie haben Spiele, und so weiter, also verschiedene Anwendungen, die sich von der Art, wie man interagiert, natürlich modernisiert haben, aber am Ende sind sie den alten, was im Ende der 80ern dann da war, sich da entwickelt hatte, doch noch sehr ähnlich. Und ich finde es spannend, wie wenig leistungsfähigen, moderne Rechner sind im Vergleich zu den alten. Also sie haben eine Million mehr Rechenleistung, äh, Millionen mehrfache Rechenleistung, ohne dass das wirklich beim User ankommt. Also es ist eine sehr spannende Sache, dass wenn ich äh, eine Textverarbeitung wie Office irgendwas habe, egal welches Office-Paket ich jetzt nehme, das sind relativ dicke Sachen, die eben auch die Hardware- doch ganz gut ausreizt und ähm, ich habe zum Beispiel einen Rechner hier, das ist ein äh, tragbarer Computer Mitte der 80er Jahre, da habe ich durch Zufall in äh, Microsoft Word 2.0 für gefunden und ähm, ich kann damit fast die gleiche Arbeit machen wie mit den neuen und die neueren Funktionen, die ich da habe, sind welche, die ich so gut wie nie benutze, wenn ich tatsächlich täglich damit arbeite. Und das ist mir halt äh, irgendwie durch die ganze Abstraktion, die wir reinbauen in die Computer, geht halt auch sehr viel an der Leistung verloren. Und das ist, denke ich, auch ein Reiz, was die Leute antreibt, die diese, ich sage mal, neuen alten Computer bauen. Die sagen sich, ich setze mich hin und designe einen Computer, wie er in den 1980ern oder in den 1970ern gebaut wird. Und dann, weil ich ja dort nur eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Hardware habe, muss ich ähm, nachdenken, wie ich Sachen löse. Ich nehme mir nicht irgendeine Library und programmiere da was, sondern ich muss wirklich nachdenken. Und das gilt nicht nur für jetzt äh, die Software, die drauf ist, sondern auch für die einzelnen Komponenten, die so ein System hat. Also zum Beispiel Grafikkarte oder äh, was weiß ich, Input-Output, also Tastaturen und so mhm. weiter.
0: Das heißt, du, du ersetzt quasi die Komplexität. Komplexität durch Kreativität und sagst, okay, mit Kreativität kann ich dort wirklich aus der alten Möhre noch richtig was rausholen.
1: Beziehungsweise kann auch lernen, ähm, also das ist das, was mir sehr wichtig ist. Also ich schaffe es mit dieser Hardware, mit dem alten Zeug sozusagen, mich wirklich dem Kern der Sache zu, zu nähern und zu verstehen, was mir natürlich auch im Umgang mit modernen Systemen hilft. Also wenn ich dieselben Kreativität oder, oder, oder auch Effizienz, die man damals anbringen musste, auf heutige Systeme, ja, wie soll ich sagen, übernehme, was natürlich eins zu eins so nicht möglich ist. Aber dann habe ich natürlich auch ähm, wesentlich schlankere Sachen, wesentlich weniger komplex. Also, ähm, ich arbeite ja im Bereich IT Security und ich sehe dort, die Krux, die wir in der IT haben, ist die immer größer werdende äh, Komplexität, ohne dass das, was rauskommt, wirklich sehr viel mehr leistet als das, was wir früher hatten. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie man da rangehen kann und was man da auch lernen kann. Also dieser sportliche Gedanke, den die Leute haben, wenn die so ein altes System designen oder versuchen auf... also ich habe äh, in frühen 90ern das letzte Mal ein C64 in der Hand gehabt, weil dann kam der Amiga, so beziehungsweise andere Systeme, aber egal. Und dann habe ich so 2017, 2018 das nächste Mal wieder nach C64 geschaut, was das ist, und ich bin völlig überrascht gewesen, was Leute inzwischen auf dem C64 machen. Wir reden beim C64 von einem System mit 64 Kilobyte Speicher. Kilobyte, nicht Megabyte, nicht Gigabyte, Kilobyte. Davon sind knapp 40 Kilobyte frei. Jede Uhr, also nicht mal Smartwatch, jede äh, Quarzuhr hat so viel Speicher. Die äh, CPU läuft mit 1, irgendwas Megahertz. Nicht Gigahertz, sondern Megahertz, also ein Tausendstel von aktuellen äh, CPUs. Es gab schon in den 80ern grafische Benutzeroberflächen mit Maus dafür. Die sehr gut funktioniert haben. Aber inzwischen werden da Spiele und Demos drauf programmiert oder wurden programmiert, um, die einfach den, äh, wie soll ich sagen, eigentlich auf Systemen möglich waren, die dann 15 Jahre später auf den Markt kamen, als was der C64 war.
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir an der Stelle mal kurz einhaken und den Zuhörern mal erklären, was du mit Demo meinst. Weil viele oh, wow. denken, ah okay, äh, der redet von, von einer Spiele-Demo, ja, das gab es früher zu Demonstrationszwecken, dass man sagt, du konntest ein abgespecktes erste Level von dem Spiel testen und mhm. wusstest, ah okay, deine Hardware und deine Grafikkarte sind auch geeignet, um dieses Spiel, wenn du es als Vollversion dann dir kaufst, auch geeignet mhm. zu sein. Aber du meinst in dem Begriff Demo natürlich auch was ganz was anderes, ja.
1: oder? Oh ja, stimmt, das hätte, hätte ich sagen sollen. Also die Demoszene ist eine Art, ja, also das ist Computerkunst. Da geht es darum, ähm, optisch, akustisch, also sprich Musik und äh, Animation zusammenzubringen mit möglichst effizienter Programmierung. Das heißt, ich habe im technischen Anspruch der teilweise sehr, sehr hoch ist und ähm, also was die Programmierung angeht, dass ich halt äh, bestimmte Effekte aus so alten äh, Systemen dann auch rausholen kann und gleichzeitig muss dann halt natürlich auch die Ästhetik passen. Also es gibt Demos, die man wirklich als äh, Kunst Sehen kann. Also, es gibt natürlich auch viel Schrott, wie bei jeder Art von, von, von Kultur, aber ähm, die Demoszene hat sich so ein bisschen aus der Programmiererszene abgespalten. Da gibt es äh, Wettbewerbe, äh, da gibt es äh, äh, Szenetreffen und so. Also, das ist ein internationales äh, Phänomen und äh, gibt es verschiedene Klassen, Leute, die bis 64K zum Beispiel programmieren. Also das heißt, die Demos darf nur 64 Kilobyte groß sein oder es gibt welche, die, äh, also das hat dann auch so verschiedene Klassen. Es gibt welche, die sind unbegrenzt, die dürfen nur auf eine PC-Diskette, also 1,44 Megabyte groß sein und so weiter. Und der... Das ist auch
0: okay, vielleicht, vielleicht äh, müssen wir das Thema nicht ganz wechseln. Wir können es ja auf alle Fälle bei uns auch mal auf die Agenda setzen, beziehungsweise für die Zuhörer, die davon noch nie was gehört haben, wir würden das mal in die Show Notes mit verlinken. Und wenn ihr sagt, oh ja, das klingt mega spannend, äh, sucht doch mal jemanden, der da sozusagen auch mit drinsteckt. Also wir haben ja durchaus auch äh, einen größeren Bekannten- und Freundeskreis, die, die da sicherlich das eine oder andere gerne dazu sagen. Dann schreibt uns einfach, Per E-Mail e an und sagt hier, das Thema interessiert mich, äh, macht doch mal eine Sendung drüber. Und äh, dann könnt ihr dann quasi einfach so ein bisschen mitvoten und mitbestimmen, worum es hier auch gehen soll. Mhm. Okay, Demoszene. Ähm, Alex, wie weit grenzt sich denn jetzt quasi der Computernachbau von der von der eigentlichen Retro-Szene ab?
1: Also die Retro-Szene ist eher sowas wirklich wie Oldtimer bei Fahrzeugen. Möglichst original, möglichst äh, konservieren, äh, wiederherrichten, Restaurationen und so weiter. Und äh, die Leute, die neu, also Neues anbauen, da geht es dann... Also es gibt Übergänge natürlich, also es gibt Leute, die dann sagen, ich muss jetzt hier für den C64 ein Diskettenlaufwerk nachbauen, wo statt einer Magnetdiskette eben eine SD-Karte drin ist. Die SD-Karte hat wahrscheinlich mehr Rechenleistung als der C64, aber man muss dann halt ähm, Elektronik dazwischen bauen, dass der C64 mit der äh, mit dem modernen Medium reden kann. Und also das gibt es und ähm, also es ist ich denke, bei Retro-Gaming da hängt sehr viel Nostalgie dran. Also, dass Leute sagen, ich möchte die Spiele spielen, die ich in meiner Jugend gespielt habe. Oder wir hatten damals in der Uni diese Art von Rechnern, habe ich viele schöne Stunden mit verbracht. Teils wird es auch so gesehen, dass Computer als Kulturgut, was sie absolut sind, ähm, erhalten werden müssen. Und Die, also die Retro-Szene, sage ich mal so, lebt in der Vergangenheit. Und die Leute, die jetzt hier solche Sachen nachbauen oder neue Sachen bauen, das ist eher so eine Art, ich würde es jetzt mal sagen, Sport. Also es geht darum, sich eine Spielwiese zu bauen, wo es eben nicht darum geht, zu sagen, ich muss jetzt ein System bauen, mit dem ich Büroarbeiten möglichst effizient machen kann. Also für mich zum Beispiel ist das, was, was mich total fasziniert, ich kann auf die Art und Weise wirklich, ganz tief in das System rein gehen, reinschauen und verstehen, was bei modernen Systemen, also wenn ich ein in, in modernes Intel, AMD, was auch immer für System habe, da habe ich x Stufen, bevor ich äh, wirklich an den Kern komme. Ähm, ich habe mich zum Beispiel mal mit, wie funktioniert eine CPU, also nicht so im Sinne, ich habe meine Register und so weiter, sondern was passiert da drin elektrisch? befasst. Und dann auch damit, wie kann ich sowas nachbauen mit dummen äh, Bauteilen, also TTL scherzen. TTL steht für Transistor, Transistorlogik. Das sind äh, sehr alte Schaltkreise, sehr Basis, also ähm, einfache Logikgatter und oder NAND und so weiter. Und habe dann versucht äh, zu verstehen, wie muss ich eine äh, Einheit zum subtrahieren, addieren, multiplizieren und so weiter bauen? Wie funktioniert der Kram da drin? Das ist mir mit einem modernen Prozessor nicht mehr möglich zu verstehen. Also keiner versteht das mehr, auch Intel oder AMD nicht mehr, die äh, bauen. Also sie verstehen grundsätzlich, wie das funktioniert, aber wie es im Detail geht, wissen sie halt nicht mehr. Und mit den Sachen, was die Leute da bauen, äh, ist mir das halt möglich. Oder... Es geht auch darum, nicht zu sagen, ich habe jetzt Retro-Computer, alte Computer oder baue die nach. Es geht auch in der Richtung, dass Leute sagen, hm, wie hätte ich denn 1975 einen Computer designt? Mit dem, also auch was mit, ich den, damals
0: mit den Mitteln, die damals zur Verfügung genau. waren. Ne? Okay. Genau.
1: Und ich habe zum Beispiel äh, dann im Frühjahr mich hingesetzt und habe gesagt, hm, mein Computer, der mir in den 80ern am liebsten war, war der ZX-Spektrum. Wer den kennt, das ist halt eine, eigentlich war es ein furchtbarer Computer, wackelig, und, allerdings, aber man hat halt irgendwie so eine emotionale Bindung dazu. Dann habe ich mich hingesetzt, äh, über den Sommer, also vom früher bis in den Sommer rein, und habe gesagt, jetzt entwerfe ich mal den ZX-Spektrum, den ich 1985 gerne gehabt hätte. Und dann habe ich den gebaut. Aus einzuteilen. Also nicht so im Sinne, ich kaufe mir eine Grafikkarte, ich kaufe mir ein Mainboard, das war ja damals noch nicht so. Das gab es bei einigen äh, Systemen, aber äh, in der Regel war das ein Mainboard, eine Platine, wo alles drauf gelötet war. Proprietär, nur der, der eine Hersteller hat das gebaut, die anderen haben was anderes gebaut. Dann habe ich mich halt hingesehen und gesagt, hm, okay, der Kern des Spektrums sieht so aus, ähm, was, was hätte ich damals gerne gehabt? Zum Beispiel ein Joystick-Port. So, dann habe ich mich hingesetzt. Wie könnte ich einen Joystick-Port da integrieren? Jemand anderes hat den Spektrum reverse-engineert. Es war klar, wie der funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt: hm, Okay, wenn ich die zwei logik nehme, die dort und dort dran hänge, dann äh, habe ich hier ein Joystick-Interface. Ein bisschen
0: was Ähnliches. Gab es ja, glaube ich, auch so für ein C64, wenn du so Cartridges, quasi so Erweiterungen dran gesteckt hast, wo irgendwie noch Platinen dran waren, die quasi genau diese Logik umgesetzt haben.
1: Das war, das, war wieder, das ist wieder was anderes. Du hast natürlich auch bei äh, Spektrum oder anderen Rechnern diese Cartridges gehabt, aber hier geht es wirklich darum, man baut im Geiste von 1982 einen Computer. Nicht so jetzt so, ich erweitere einen, sondern ich habe im Prinzip die den, den, den grundsätzlichen Designgedanke, den der Clive Sindler damals hatte, und sagt mir, hm, das hätte ich besser gemacht, das hätte ich anders. Und da geht es nicht so sehr um Nostalgie, sondern natürlich auch ein bisschen mit, sondern auch, ich verstehe das, was der gebaut hat, und ich baue das so, dass es nicht besser ist, aber eigentlich das ist, was ich damals gerne gehabt hätte. So, also, ähm, der Spektrum, Läuft jetzt hier, hat doppelt so viel, nein nicht doppelt, also 128K RAM statt äh, 48K, was der Spektrum hatte und ähm, hat jetzt ordentliche Sound. Also das nächste, was ich hatte, ich möchte gern ordentlichen Sound, nicht nur diesen pc bieber was das Ding hatte und so. Und das waren dann so Sachen, wo man dann so Stück für Stück sich ransetzt und sagt, jetzt mache ich das.
0: Äh, ja. Ähm, Gerade weil du sagst Stück für Stück, ähm, wie lange hat das denn gedauert? Allein so auch die Entwicklung, wie viel Zeit hast du in Anspruch genommen, um dir Gedanken zu machen, wie soll das zum, zum Schluss aussehen, äh, wie musstest du auf Hardware-Recherche gehen und wie lange hat letztendlich auch der Bau gedauert? Kannst du das ungefähr bewerten?
1: Also den Bau selber, also das Zusammenbinden, ich habe dann eine Platine anfertigen lassen, also die habe ich nicht selber geerbt, das hätte man auch machen können, aber das ist zu frickelig. Äh, nicht, nee, das ist nicht meins, aber das Zusammenlöten selber würde ich sagen, so sechs, sieben Stunden etwa. Äh, nachdem ich es sozusagen mir ausgedacht hatte, äh, beziehungsweise ausgedacht, ich habe halt sehr viele Sachen, was andere schon erforscht haben. Also zum Beispiel die Soundkarte, ich hatte. Ich wusste, dass es äh, bei späteren Spektrum-Modellen einen Soundchip gab. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen recherchiert, was haben die genommen. Dann habe ich gern oh, das sind ja dieselben, wie in den 80er Jahren in Keyboards drin waren, also in Musikinstrumenten. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie hat die äh, Soundsynthese damals funktioniert. Dann hat man gesehen, okay, ähm, das ist eigentlich alles relativ einfach. Warum ist das so komplex in heutigen Rechnern? Und bin dann halt drauf gekommen, okay, dieser Chip, Yamaha oder, oder was auch immer man da nimmt oder beim C64 ist es der SIP wird so und so angesteuert und dann dort packe ich den auf die Platine dort kommen die äh, Adressleitungen ran und wenn ich den dann so und so beschalte, kommt dann hinten Musik oder Töne in der und der Form raus das heißt man fängt auch an sich wirklich ganz tief mit dem System zu befassen also wie zum Beispiel werden Töne in so einem Gerät synthetisiert und zwar wirklich auf Elektronikebene nicht nur die Software, ich schicke dahin hin was weiß ich, Beep den, also wie die werte dann halt waren mit tonhöhe und länge und lautstärke sondern ich habe dann irgendwann verstanden ah so funktioniert eine soundkarte im prinzip und das finde ich halt das spannende daran dass man so tief reingehen kann oder auch muss
0: das ist ja ähm, dann auch eine richtige lernplattform ne? absolut, wo man, wo man äh, sozusagen ja. auch äh, sich ausprobieren kann und gucken kann ähm, jetzt hast du quasi deinen ähm, das Spektrum gebaut, mit was für n, für n, mit welcher Peripherie betreibst du das? Also was hast du für einen Monitor so dran?
1: Also der Originalspektrum hatte nur einen TV-Ausgang. Also der hatte einen HF-Modulator, der ein äh, Videosignal, wie es aus dem Videorekorder kam, auf den Fernseher gebracht hat. Das hat gerauscht, das hat, äh, ge, äh, äh, war immer unscharf und nicht schön zu arbeiten. Das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte gern rgb also Rot, Grün, Blau, ähm, die drei Farben und habt dann äh, ein, ähm, äh, also es gibt dann direkt äh, Schaltkreise, die äh, fertig sind sozusagen, also Bau elektronische Bauteile, die diese Aufteilung nach Farben machen können. Und dann äh, steckt das Ding jetzt über SCART an einem äh, TFT-Fernseher, also man könnte aber auch ins sogenannten scan machen, also das muss man wissen, alte Computer haben mit anderen Bildschirmdarstellungen gearbeitet als die neuen und neue Monitore arbeiten in anderen Frequenzbereichen, ich rede jetzt noch nicht mal von den digitalen, sondern von den alten VGA-Monitoren, da kann man die alten Rechner nicht einfach ranstecken. Also man hätte da an der Stelle, müsste man dann noch Hardware bauen, äh, beziehungsweise gibt es da auch welche fertig. Freemmeister da zum Beispiel so ein Ding, was auch aus dieser Szene kommt, wo man dann sagt, ich habe alte äh, Quellen, kann auch ein Sega Megatribe oder irgend so eine Spielkonsole sein, damit ich die an modernen äh, Geräten sehen kann und oder betrachten kann. Und ich habe jetzt halt äh, im Gegensatz zum originalen Spektrum, habe ich jetzt hier einen RGB-Ausgang, was natürlich ein wesentlich klareres und flimmerfreies Bild hat äh, zum Vergleich zu dem Original.
0: Mit, mit welcher Auflösung und mit welchen Farbtiefen kommst du dann äh, jetzt raus?
1: Also ich komme dort raus mit äh, 225 mal 192 Bildpunkten. Also das ist die originale Auflösung. Es macht jetzt keinen Sinn, den Spektrum mit einer anderen Auflösung zu bauen, weil die ganze Software und das Betriebssystem auf diese Auflösung aufbaut.
2: Können wir da mal kurz einen, ähm, einen Schnitt ziehen zur aktuellen Auflösung? Also ich habe hier zwei Monitore vor mir stehen. Der eine hat 1000... Mal. 1920 also 1920 mal 1080 Pixel nur ja. mal dass die also das auch, auch eine Relation dazu kriegen wie groß das am Ende ist
1: ja also das wäre wirklich so eine Briefmarke auf dem Monitor so und wenn man dann heute moderne 8K Displays oder so hat äh, mit äh, acht, was ist das 8192 mal 2500 irgendwas ist das glaube ich also das ist komplett in eine andere Welt.
2: Genau, also für zu Hause kauft man im Normalfall jetzt gerade alles, was du im Mediamarkt kriegst, äh, 3.800 Pixel, also 4K. Genau. Und ja, da ist es wirklich, wie du gerade schon sagst, eine Bildmarke auf diesem Bildschirm. Noch nicht mal. Ein bisschen kleiner sogar. Ja. Aber auch in
1: im
0: Umkehrschluss, das, was du vorhin sagtest, nur weil der Monitor jetzt eine höhere Auflösung hat und man immer höher, schneller weitermacht, ist man mit einer Textverarbeitung auch nicht nur schneller im Text bearbeiten, sondern man hat halt schöne Kanten, man hat ein bisschen Schatten, man ist es vielleicht, äh, kann man dann tausend Fenster nebeneinander aufschieben. Aber letztendlich, die, die reine Aufgabe, irgendwie Text zu verarbeiten, geht durch diese größere Auflösung auch nicht schneller.
1: Richtig. Also das an Text läuft
2: genauso. Das Interessante dabei ist ja, dass ich festgestellt habe, ähm, die meisten, die einen Text schreiben auf so einem Bildschirm, die haben auch nicht das Fenster auf, sondern die haben das Ding im Vollbild mhm. und dann eine Anwendung auf.
1: Richtig. Das war's.
2: Und also der, am Ende eine Schreibmaschine mit einem Bildschirm dran.
1: Genau, und die Schriftgröße ist dann auch so groß, dass man auch nur 20, 30 Zeilen pro also auf dem Bildschirm sieht. Und der C64 hatte, glaube ich, 40 mal 25 äh, Zeichen und der C128 hatte 80 mal 25. Das heißt, das, äh, was ich mehr oder weniger auf dem normalen Textverarbeitung heute auch so darstelle, wenn ich so mit 12 bis 14 Punkte Schrift arbeite. Natürlich sah die Schrift damals nicht so gut aus, aber am Ende war das doch sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Ähm, und was hast du für, für Laufwerke dran, beziehungsweise worauf bootest du dann ein Betriebssystem auf der Kiste? Also
1: der hat einen Z80-Prozessor, Zilog Z80. Das ist eine sehr alte CPU aus den 70ern. Und damals in den 80ern war es üblich, dass man äh, die äh, Programme von einer Audiokassette geladen hat. Das war dann so ein kratzendes Geräusch, was das gemacht hat. Und das, äh, auf die Art und Weise kann ich, also das habe ich genauso gelassen und das macht auch Sinn, weil äh, viele Software liegt in der Form vor. Ich habe inzwischen dann allerdings auch ein... Ähm, also das habe ich, also da habe ich mir einfach einen Bausatz gekauft, den ich dann zusammengelötet habe. Ich habe jetzt einen Adapter sozusagen der CF-Karten, also diese Streicherschachtel, großen, aber deutlich flacheren Speichermedien, auf den Spektrumbus umsetzt und dann äh, äh, Datenträgerabbilder sozusagen in den Spektrum direkt ins RAM schiebt. Das geht natürlich deutlich schneller als das von Kassette zu laden. Es gibt übrigens auch Apps für Android und auch iOS, wo man diese äh, Programmabbilder, die man im Internet frei runterladen kann, dann in Audiosignale umwandelt und dann über ein ganz normales Audiokabel in den Computer reinspielt. Also es ist auch ganz lustig zu sehen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, CF müsste compact Flashkarte gewesen genau, sein. Genau. Für, für die, die jetzt noch so SD-Karten oder Micro-SD-Karten kennen. Das war so ein bisschen so der Vorgänger. Ich weiß es noch, zu meiner Zeit war das so der Standard für... Digitalkameras, als die vor den Smartphones man noch Digitalkameras hatte, beziehungsweise auch auf den ein oder anderen Routern weiß ich das auch, war da so ein bisschen so ähm, quasi der, der Bootcode drauf, dass man dann direkt in in, in in Flash geschoben hat, also in, in, in die Firmware zum Starten, damit man darauf auch Backups und sowas machen konnte und mhm. teilweise das quasi auch entfernen und nochmal einem anderen Rechner quasi auch so Datenaustausch machen kann. Aber hast du an deinem äh, Spektrum jetzt auch für eine Datenübertragung schon Hardware mit dran?
1: Nein, aber das ist eines meiner Projekte, die ich gerade auf dem Tisch hier liegen habe. Also ich baue jetzt gerade ein Modem. Also so früher hat man ja Datenübertragungen gemacht über Telefonleitung, also die ganz normale analoge Zweitradleitung. Ich baue jetzt gerade mit dem ESP, also diesen Microcontroller, was dann sozusagen das in IP umsetzt. Und mittlerweile gibt es im Internet Leute, die wieder alte Mailboxen betreiben, wie früher über die analogen Telefonnetze, wo man dann sozusagen durch den ESP, der dann auch wahrscheinlich die hundertfache Rechenleistung hat, wie der Spektrum, aber äh, das setzt dann sozusagen die Modem-Geräusche in TCP-IP, also im Netzwerkprotokoll über und pumpt das durchs Internet. Aber die das ganze Handling für den Spektrum oder für den C64, was man da auch immer nimmt, sieht das aus wie ein altes analoges Modem und kriegt dann dadurch sozusagen wieder das alte DFÜ-Erlebnis der 80er, also DFÜ-Datenfernübertragung. Was aber auch noch ein Punkt ist, die CF-Karten oder auch SD-Karten wären auch für was anderes. Also das ist auch noch ein anderer Punkt, Datenübertragung. Man findet fast alle Programme im Internet frei, runterladbar und äh, die muss man natürlich irgendwie auf die alten Rechner kriegen. Die haben in der Regel kein Internet. Das heißt, ich muss irgendwie von meinem PC, Baujahr 20, was auch immer, auf im System Baujahr 1982 irgendwie die Daten rüberbringen. Die sprechen komplett unterschiedliche Formate und auch die Schnittstellen passen nicht mehr zusammen. Also Und da sind diese Sachen wie zum Beispiel die CF-Karte, was ich da jetzt dran habe, natürlich auch ein Medium, was ich an beide Welten rankriege. Das heißt, ich kann das an meinen PC stecken und dort Sachen, die ich aus dem Internet runtergeladen habe, dann auf den Spektrum bringen. Also das ist auch nochmal eine Sache, was in dieser Szene derzeit sehr viel entwickelt wird, dass ich im Prinzip nicht nur alte Disketten oder sowas habe, um damit auch der alten Hardware zu spielen, sondern eben auch sozusagen die Brücke zwischen neuer und alter Welt zu bauen. Was wow. auch sehr, sehr spannend ist, weil die an vielen Stellen überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
0: Ja. Wird denn auch Software noch neu entwickelt? Das ist quasi genauso, wie Hardware neu entwickelt wird. Wird denn auch noch Software ja, ja, Form ja entwickelt. Ja. Also es
1: gibt sogar mittlerweile wieder Softwareentwicklungshäuser, also direkt die, die Spiele zum Beispiel für C64 und Spektrum und so rausbringen, was irgendwie total absurd ist, dass es Softwarehäuser, also dass neue Spiele gibt, die man auch kaufen kann äh, für Rechner, die fast 40 Jahre alt sind nach wie vor geschrieben werden. Das ging aber erst so 2017, 2018 los. Also, da war, also, der Spektrum, ich glaube, die letzten Programme, die man wirklich kaufen konnte, waren so irgendwann Anfang der 1990er. Also, so zehn Jahre, nachdem das System auf den Markt kam. Und äh, inzwischen gibt es wieder so zwei, drei Software-Schmieden, die dafür äh, Software bauen. Auch für C64 oder für, ähm, Amstrad, was es da alles gibt, oder Amiga und so weiter. Aber es gibt natürlich eine umso größere Open-Source- und Freeware-Szene. Also da wird auch sehr, auch, sehr viel gebaut.
2: Ich war auch total erstaunt. Das muss so ungefähr zwei Jahre her gewesen sein. Da ist mir auch so, ein, ähm, so eine Anzeige über den Weg gelaufen, dass da irgendwie ein neues Spiel für den C64 rauskam. Ich dachte, hey, Moment, das stimmt doch irgendwas nicht. Aber ja, das ist schon krass dass ja. man für so alte Hardware immer noch Leute findet, auch die dafür Geld ausgeben. Ne?
1: Ja, also was mich total geflasht hat, war, und zwar der C64 wird wieder produziert, nennt sich C64 Max, sieht aus wie die erste Version vom C64, also der äh, sogenannte Broadcasten, und der lag beim Mediamarkt. Ich habe das Ding beim Mediamarkt gekauft. Und die haben das Ganze in, äh, also mit einem ARM-Prozessor und äh, eine Software-Emulation gelöst. Aber ansonsten, die Hardware außenrum sieht aus wie ein C64, verhält sich wie ein C64. Ich kann via HDMI einen Fernseher stecken. Ich habe USB dran, statt ähm, äh, die alten Anschlüsse. Das heißt, ich könnte im Prinzip, wenn ich wollte, heute einfach losgehen, C64 kaufen und dann wieder die alten Spiele spielen. Also das ist mittlerweile sogar Mainstream angekommen.
0: Genau, also ich kann mich auch daran erinnern, für, für die Konsolen, für NES und Playstation gab es auch so Nachbauten und es ist immer mehr und mehr auch das Interesse quasi nochmal so ein bisschen das alte bewährte, was man vielleicht auch bei dem einen oder anderen in der Kindheit mit hatte, jetzt nochmal mit einer neuen Charge und neue Hardware aufzusetzen. Aber das, was du machst, finde ich eigentlich noch viel spannender, indem du sozusagen mit eigenem Gehirnschmalz quasi die Sache von, von früher einfach auch weiter weiterdenkst. Mhm. Um, und das quasi dann auch auf eigene Hardware aufbaust. Ja. Aber es gibt ja theoretisch nicht nur die Chips, die es früher gab, sondern es gibt ja auch durchaus Varianten, wo es auf FPGA oder so gebaut wird. Genau.
1: Also das, ist, das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt. Also die, die absoluten Retroporisten, die verabscheuen Software und, und, und. also Software-Emulation und ähm, FPGA.
0: Vielleicht wir mal kurz erklären, was FPGA ist. Nur nicht, dass nur wir beide das dann wissen. Hm. Kannst du das äh, mal kurz umreißen für unsere Zuhörer?
1: Ja, also FPGA ist im Prinzip programmierbare Hardware. Das ist ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Chip, wo man äh, per Software dem sagen kann, wie er sich verhält. Also nicht jetzt im Sinne wie eine CPU, die dann ein Programm ausführt, sondern dort wird dann Hardware nachgestellt. Also es gibt fpga sehr viel für Prototypen-Sachen, bevor man dann äh, eigene Hardware äh, dafür bauen lässt. Also man kann damit äh, Testsachen machen. Man kann aber auch zum Beispiel, also es gibt sehr, sehr viele Amiga-Klons, also Amiga ist ein Computer der späten 80er bis Mitte der 90er Jahre, eine ganze Reihe. Da gibt es mittlerweile äh, jede Menge Klone von und es gibt mittlerweile auch sozusagen Weiterentwicklungen vom Amiga. Also das was ich mit dem Spektrum gemacht habe, machen äh, die anderen halt mit zum Beispiel dem Amiga, die dann eben sagen, wie hätte sich der Amiga weiterentwickelt im Jahr 2000, wenn er nicht irgendwann Anfang der 90er untergegangen wäre. Und das ist natürlich mit FPGA sehr schön zu machen, weil ich der Hardware sagen kann, verhalte dich so und so. Ich kann dann sagen, hier schmeiße ich einen CPU-Core rein. Also der, der simuliert dann sozusagen äh, eine, eine 68 040 oder sowas CPU. Das ist so eine CPU, äh, die in den, bis in den 90er Jahren benutzt wurde. Hat nichts mit der Intel-AMD-Welt zu tun, war eine andere Sache. Frühe Macs liefen auch darauf. Und die kann ich aber eben in FPGA nachbilden. Das heißt, nach außen verhält sich das Ding wie eine echte CPU, obwohl das sozusagen ein, per, per Software-Definition, wenn man so will, nachgebaut wurde. Genau,
0: also die, die Beine, die draußen elektrisch dran sind, die verhalten sich dann genauso wie so ein Speicherschip, die man sonst halt, wo das in Hardware gegossen wäre, äh, ist das dann genauso, verhalten sich dann die Beinchen, die dann dran sind, nur dass das per Software vorher definiert ist, in ja. welcher Form die sich verhalten sollen. Genau. Ja. ja. Was gibt's denn noch? Also wir hatten ja jetzt so ein bisschen so alte Technik, wir hatten FPGA jetzt, äh, wir hatten vorhin C64 Software Emulation so angesprochen, ja. aber wie geht es also, denn dann jetzt weiter? Es gibt,
1: also es gibt also die drei Sachen, Softwareemulation, FPGA und Nachbau in, ich sag's mal, klassischer Elektronik, das sind die zwei, die drei Hauptfelder, was die Leute machen. Es gibt aber auch, und das finde ich jetzt, also da bin ich jetzt mittlerweile angekommen. Und zwar äh, Neue Systeme bauen mit den alten Ideen. Also äh, jeder kennt aus irgendwelchen klassischen Science-Fiction-Filmen oder so, so diese Computer der 60er zum Beispiel oder 70er mit diesen vielen blinkenden Lampen und Schaltern dran. Äh, und zwar hat dann irgendwann jemand gesagt, äh, na gut, wir müssten mal, wie früher war, so ein, so ein System bauen. Da gab es den sogenannten S100-Bus, äh, Altair hat den zum Beispiel benutzt streitbar, ob man sagen kann, das war der erste PC, andere sagen, der Computer PET war der erste, aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Wir reden hier von Geräten, wo das erste Mal Computer nicht mehr groß wie Zimmer waren, sondern auf den Schreibtisch gepasst haben. Und da gab es dann einen Bus, der nannte sich S100 und die Idee war, wir bauen einen Computermodular, das heißt, es gibt irgendeine Art Mainboard, wo ähm, einfach nur eine Art Verteiler ist, also dumm, Einfach Steckplätze, wo man was reinstecken kann. Nicht wie moderne Mainboards, wo schon viel äh, Logik drauf ist, sondern wirklich nur eine Backplane mit Treten, die die Sachen verbinden. Und da hat man dann eine äh, Karte, die man reinsteckt mit einer CPU. Dann habe ich, hab ich eine Karte mit Speicher, eine Karte mit Input-Output, also Tastatur, Monitor, was auch immer man ranstecken will, oder eben bunt blinkende Lampen. Und äh, da gibt es dann zum Beispiel das RC2014. System, da gibt es mittlerweile jede Menge verschiedene Backplanes, also große, kleine, äh, wo man viele verschiedene Sachen reinstecken kann. Und das heißt, ich habe im Prinzip eine, also wie in den 70er Jahren, ein System, was auch äh, mit, ich sag mal relativ alter Hardware, also begreifbarer Hardware, auch bestückt werden kann. Und damit kann ich dann Dinge bauen. Und was ich jetzt machen möchte, ist eben ein System zu bauen, was tatsächlich wie die alten Sachen mit Kippschaltern programmiert wird und LEDs als Anzeige, einfach um zu verstehen, wie so ein Computer startet, wie er auf unterster Ebene funktioniert. Also Assembler zum Beispiel, was ja für die meisten Leute so die Hardcore-Programmierung ist, die ist da schon weit von weg abstrahiert. Also hier geht es dann wirklich drum eigentlich eher in der Richtung Elektronik als auf der Software-Seite zu sein, um zu verstehen, wie so eine Kiste läuft. Und das löte ich gerade zusammen und äh, habe da auch sehr viel Spaß und habe da auch schon sehr, sehr viel über die eigentlich wie Computer äh, funktionieren äh, gelernt und muss auch sagen, äh, ja, es macht halt einfach viel Spaß.
0: So. Hast du denn bei deiner Recherche auch äh, andere Leute jetzt kennengelernt, vielleicht auch über den Erdball verteilt, wo man sich austauscht? Gibt es dafür irgendwie ein Treffen, eine Szene? Äh, leider,
1: also leider nicht in der Form wie für andere Sachen. Also, ich habe, es, es gibt jede Menge Foren oder auch ähm, äh, Reddit-Gruppen oder so, wo Leute schreiben, aber es ist nicht wirklich, also die Leute kämpfen ja noch sehr viel alleine. Es ist, es ist noch nicht wirklich so, drin wie jetzt andere Subkulturen der nerd -Szene. Leider.
2: Also der Einstieg wäre dann schon, dass man über Reddit mal guckt. Falls also, jemand sich wirklich dafür interessiert und da irgendwie einsteigen möchte, wäre so ein Reddit so ein Einstieg? Oder wo kommt man da am besten rein?
1: Also ich persönlich bin ähm, über die Retro-Szene reingekommen. Äh, allerdings bindet einen, dass niemand auf, den Namen, auf die Nase also, die, die, also man findet dann zum Beispiel jemand, der eben so eine Diskette macht, die als Datenträger keinen Magnetdisk hat, sondern eben eine SD-Karte. Und dann guckt man bei denen auf die Webseite und sieht dann plötzlich, ach, ich habe hier, oder der Mensch hat noch einen 8-Bit-Computer gebaut, oder was mir letztens auch untergekommen ist, hat einen Atmel also so ein Mikrocontroller genommen, hat da drauf, ähm, also, hat, also gibt es so ein paar Hacks, wie man dann daraus äh, VGA rauskriegt und hat dann oder, oder Fernsehsignal und hat dann darauf äh, auf ein Atmel basierend äh, so einen Computer gebaut, wie in den 80er Jahren, der C64 zum Beispiel. Und ähm, das Ding bootet in äh, Basic und damit kann man tatsächlich dann auch zum Beispiel die IO-Pins von dem Atmel ansteuern und könnte dann damit ganz normal auch, also man kann zum einen Spiele drauf programmieren, die dann auf dem Monitor laufen, man könnte aber auch dann in Basic Programme schreiben, die dann die I.O. Pins von dem Microcontroller äh, ansprechen und dann irgendwas steuern, sei es eine LED-Leiste äh, oder, was weiß ich, Motoren oder, oder, oder Wettersensoren, also das das ist dann demjenigen selber überlassen. Also man findet sehr viele Einzelteile so, aber wie gesagt, noch nicht wie jetzt bei der Retro-Szene gibt es halt so diverse Webseiten, diverse Communities, wo sich im Prinzip alle sammeln. Aber in dem Bereich habe ich jetzt so noch nicht die Einstiegsseite gefunden, leider.
0: Ja, das ist auch ein Aufruf an alle Hörer, dass wenn ihr selber auch in dem Thema drinsteckt und dasselbe Gefühl habt, dass sozusagen sich da auch zu wenig vernetzt wird, dann könnt ihr euch sicherlich auch bei Alex mitmelden. Ja. Beziehungsweise äh, wir werden auch bei uns in Shownotes nochmal, vielleicht kannst du uns nochmal was zuschicken, vielleicht auch mal noch ein paar Bilder von dem Spektrum, ähm, dass wir die einfach mit in die Shownotes packen können. dass mhm. Die Leute, die das nachhören, das vielleicht auch ein bisschen greifbarer da haben. Und äh, wenn ich richtig erinnere, hast du ja neben dem Spektrum jetzt auch schon das nächste angefangen mit dem Gigatron. Oh ja. Und ist... äh, vielleicht können wir da noch ein paar, paar Worte dazu verlieren, was so die, die Projektaussichten sind. Also es bleibt ja quasi nicht nur bei einem Gerät.
1: Ja, irgendwann eskaliert das immer. Das ist immer so, wenn, wenn Nerds irgendwas tun, dann wird das immer. Äh, also das, was wir morgen zusammenbauen wollen, ist ein Gigatron. Den habe ich schon auf Brettboard äh, zusammen. Äh, das ist eine CPU, also eine RISC-CPU, die ähm, aus klassischen TTL-Schaltkreisen zusammengebaut ist. Aber ähm, äh, Monitorausgabe, also über VGA und Soundausgabe. Sie hat auch ein paar LEDs drauf, damit man Blinkenlights hat die CPU, also diese RISC-CPU läuft mit 6 und ein paar zerquetschten Megahertz. Auf dieser 8-Bit-CPU läuft eine 16-Bit-Virtuelle CPU, die dann programmiert wird. Also V-CPU läuft da und das kann in Basic starten, man kann dort in Assembler programmieren. Also es ist im Prinzip ein vollwertiger Computer. Übrigens spannenderweise nicht in der äh, klassischen von Neumann-Architektur, sondern das ist eine Harvard-Architektur. Ähm, das heißt, Programmspeicher und ähm, Arbeitsspeicher sind getrennt. Aber dadurch, dass ja der vcpu in den Arbeitsspeicher legt, ist das dann sozusagen eine auf einer harvard Architektur laufende, simulierte von Neumann Architektur. Also eigentlich total abgefahren. Und äh, es ist auch überraschend performant. Also, ich schaffe es hier äh, ungefähr so die Geschwindigkeit von einem Homecomputer der frühen, mittleren 80er Jahre damit hinzubekommen. Und das ist, finde ich, durchaus erstaunlich. Also mit ungefähr 40 ähm, TTL-Schaltkreisen. Also schon mit der
0: Hardware, die früher verfügbar war. Aber ja. wie, wie bist du so drauf gekommen? Also war das dann eher so auch so ein, so ein Kindheitstraum, wo du sagst, okay, nee. äh, oder war das jetzt eher irgendwie durch, durch Zufall auch was gewesen, wo du sagst, also, genau den?
1: Wie gesagt, ich habe viel Retro-Computing gemacht. Ich mag auch die alten Rechner und, und, und restaurieren und auch sich damit zu befassen, wie die Sachen damals gelöst wurden weil man da halt viel für die neuen Sachen lernen kann. Und für mich war das wirklich die, der Lockdown im Frühjahr, dass da, da hat sich für mich diese neue Welt äh, geöffnet mit diesen Sachen, äh, wo man halt wirklich sagen kann, da werden Dinge gemacht, die, äh, über, also die im Prinzip schon irgendwo Retro sind, aber weit darüber hinausgehen Also im Prinzip ist es wie, wenn man Autos, von Hand baut, wie sie 1965 gebaut wurden.
0: Mhm. Ähm, in PDP-8 steht auch noch aus? Ach, ja, genau.
1: Also die PD, also ja. PDP-8 war eine der klassischen Computer der 60er. Ähm, die ist von äh, Digital. Also das war einer der großen äh, Computerhäuser, die auch die ganze Computerentwicklung maßgeblich geprägt haben. Die PDP-8, 9, 11, wie sie alle heißen, sind auch äh, im Ostblock kopiert worden, <lacht> nachgebaut worden, unter anderem auch von Robotron. Ähm, waren recht leistungsfähige Rechner, nach heutiger Sicht natürlich nicht, aber die PDP-8 ähm, ist halt einer der großen Computerklassiker und die baue ich, äh, also habe die Teile schon da, habe die Pläne ähm, schon weitestgehend fertig und die ähm, werde ich dann wahrscheinlich so ich hoffe, dass ich sie bis Jahresende fertig habe. Und äh, eine richtige PDP-8, die ist halt auch äh, so groß, dass sie nicht mehr auf den Schreibtisch passt. Und die braucht auch so viel Strom, dass sie nicht äh, wirklich benutzbar ist, um irgendwie auch nur damit rumzuspielen. Also nur um mal äh, Oldschool Computing zu erleben, äh, ist sie. Also, brauche ich keinen Kraftstrom oder ich bräuchte Kraftstrom dazu. Das heißt, ich kann auch über diesen Weg, eben diesen Nachbau mit etwas modernerem Wissen und so, die alten Sachen wiederbeleben und auch lernen, wie Dinge damals gelaufen sind, ohne die Schattenseiten. Also, dass ich dann Kraftstrom und so weiter in meinem äh, Zimmer brauche. So, ansonsten, wie gesagt, möchte ich jetzt selber entwickeln, äh, so ein Switchboard, mit dem dein Computer sich halt per Kippschalter programmieren lassen. Nicht, weil das irgendwelchen praktischen Sinn macht. Äh, natürlich ein, ist ein normaler Standard-Bootloader und ein BIOS, der im Computer hochfährt, effektiver und einfach praxistauglicher. Aber das Switchboard gibt mir halt die Möglichkeit, den Computer bis ins kleinste Detail zu verstehen. Und das finde ich halt spannend. Ja,
0: Also wenn ich, ich mich auch richtig daran erinnere, gab es ja auch quasi so verschiedene CPU-Statis, also wie, wie er sozusagen wirklich dann durchbootet und letztendlich mit den Kippschaltern äh, gibst du dem ja quasi vor, wie seine... Ähm, Variablen von außen halt sind, damit genau. er dann quasi in in seinem Takt dann dort hochbootet und genau. durchstartet.
1: Beziehungsweise gebe ich den Takt vor, also so im Sinne von, ich setze die Schalter in eine Position, was heißt, an die Adresse schreibe ich den und den Wert und dann gebe ich ihm manuell den nächsten Takt, das heißt, der schiebt das irgendwo hin, dann gebe ich ihm das nächste, das ist natürlich sehr, sehr langsam, aber ich habe halt die absolute Kontrolle über das System und kann damit auch, also es gibt zum Beispiel bei CPUs sowas wie Illegal Upcodes, das heißt Befehle, die die CPU kann, die aber nicht wirklich vom Hersteller, äh, der Hersteller will nicht, dass man die benutzt, weil die eben nur auf einem Stepping von einer CPU, also einer, einer äh, Herstellungszyklus funktioniert, beim nächsten wieder ein bisschen anders. Das heißt, ich kann dann sozusagen wirklich auf Elektronikebene mit der CPU reden, wie es mit Software nie könnte. Jedenfalls nicht
2: auf modernen Computern.
0: Und du lernst auch ganz, ganz viel dabei. Also ja. ist es, nach wie vor höre ich das immer raus, ist das wirklich diese Entwicklung äh, von eigenen Systemen, ist wirklich die Lernplattform schlechthin, und äh, für dich sozusagen genau das, was du jetzt entdeckt hast, so ein, so ein neues Spielfeld, obwohl du dich seit vielen Jahren quasi in den Tiefen dort wirklich schon gut auskennst und, und sehr viel unterwegs bist, hast du doch noch was Neues entdeckt. Und ich denke mal, das ist ja. ähm, auch hier in der Sendung, also ich habe es vorher auch noch nicht so gehört in der Tiefe, dass es sowas gibt und auch wenn du schon sagst, dass dort mehr vernetzt werden muss, dann ist das hier der Aufruf dazu.
1: Also, ich hoffe auch, dass das ein bisschen auf dem Kongress und den Nordkreisen einfach mal ein bisschen bekannter wird. Was übrigens auch eine Sache ist, die mir aufgefallen ist. Es gibt für die Leute, die so klassische Rechner nachbauen, da gibt es inzwischen Leute, die da auch so Kids, also so, so, so Bausätze sozusagen, zusammengestellt haben. Meistens für relativ wenig Geld. Also es, es gibt zum Beispiel äh, von dem Spektrum mehrere äh, Ideen, wie man den machen, also neu bauen kann. Also Harlequin ist ein sehr verbreitetes äh, Ding oder auch der Nouveau, also Spektrum Nouveau N-U-V-O äh, geschrieben. Und äh, da kann ich für wenig Geld, also die sind auch Open Source, also das äh, es ist also das, was, was mir in der Szene auch sehr gefällt. Es geht dort nicht ums Geld machen, es geht da wirklich drum um Forschung, Lernen, weitergeben, schräge Ideen entwickeln, geniale Ideen entwickeln in die Richtung. Und viele der Sachen sind für Selbstkostenpreis auch zu finden im Netz. Und äh, ich kann mir zum Beispiel, wenn ich sag ein ZX-Spektrum, im Alter bezahle ich ja, was weiß ich, je nach Zustand kann ich den für 80, 120, 200 Euro kaufen. Ich kann den aber auch für 80 Euro aus Einzelteilen selbst zusammenlöten und habe dann ein Gerät, was ich verstanden habe, also wo ich einen Schaltplan habe, wo ich das ROM selber brennen kann oder auch gebrannt habe, wo ich halt auch äh, Veränderungen vornehmen kann, wie was ich mit meinem gemacht habe. Uh, um sie anzupassen an das, was ich möchte. Also ich habe ein originalen Spektrum, ich habe mehrere von denen, also es gab ja verschiedene Typen. Also so vom Sammlerding her ist das natürlich nichts wert, aber es ist ein äh, System, was in, sozusagen mir auch die Möglichkeit gibt, so einen alten Computer zu bekommen, der nicht mehr produziert wird und inzwischen auch recht teuer wird. Also in, in äh, irgendeinem äh, Spektrum, wie das Toast Rack zum Beispiel, das ist ein Spitzname von dem Spektrum 128, die gehen auch ganz schnell mal für 200, 300 Euro auf Ebay weg. Hm, hm. Und die kann ich halt für 80, 100 Euro nachbauen, inklusive Gehäuse, wenn ich das will. Ja,
0: okay. Ähm, vielen lieben Dank, Alex. Wir sind so kurz vor Ende. Ich denke mal, wir können noch mal ein bisschen was Revue passieren lassen, beziehungsweise hätte ich eine letzte Frage noch. Kannst du dir vorstellen, auch beim äh, Remote-Kongress dieses Jahr so eine Art Workshop zu geben, wo man auch mal so ein bisschen praktisch ein bisschen was durch die Kamera zeigen kann?
1: Ja, also das bereiten wir gerade vor. Also ich bin da nicht nur alleine, da machen auch andere mit. Also den Gigatron baue ich hier mit uns, also einen unserer inzwischen etwas älteren Junghacker, also der ist vorhin so über Junghacker gekommen, der war ja auch sehr oft mit im Eigenbaukombinat beim Junghacker-Tag. Okay, okay. Also der wird damit machen.
0: Dann freuen wir uns da recht herzlich drauf. Unsere Zeit ist leider jetzt zu Ende, Alex. Wir werden eine nächste Folge mit dir planen. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer. Das war Sendung für die Vernetzte Welt Nummer 98. Neue alte Computer. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.